0: مرحبا بكم كتاب جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم أولا معلومات عامة حول الكتاب الكتاب حجمه مئتا صفحة بعدد كلمات تقريبي مئة وخمسون لكل صفحة الكاتب هو دكتور نفسي مصري لم أجد معلومات تفصيلية عن تخصصه ثانيا مضمون الكتاب يبتدئ الكتاب بالحديث عن جلد الذات والفرق بين الثقة بالنفس مع تقديرها من خلال جولة تاريخية قصيرة حول مفهوم التفوق البشري وكيف تحولت الحاجة لهذا التفوق إلى غاية عند الناس لهذا يرى الكاتب أن ذلك هو من يدفعنا لجلد الذات ومقارنة إنجازاتنا مع المثال المتخيل فالشخص حينما يجد نفسه غير كفء بمنظور المثالية، يبدأ في جلد ذاته وتوبيخها، فيتساءل الكاتب إن كان هذا الفعل ينتج اللذة عند صاحبه، ثم يطرح بعض الأسباب المحتملة التي أدت لظهور هذا الجلد عند الشخص، مثل التربية، وكيف أن الآباء يوبخون الأبناء على كل صغيرة وكبيرة، او انهم يراقبونهم طوال الوقت ما يضعف قدره الطفل على حمايه نفسه وتطوير الياته النفسيه كما ينبه الى محاوله جعل الطفل نسخه متفوقه منا فنوبخه على اي شيء يتعرض له خاصه في الدراسه بعدها ينتقل لاهميه التفريق بين الاساءه كفعل وبين الشخص الذي صدرت عنه تجنبا للخلافات مع بقية البشر ثم ينتقل للحديث عن السعي نحو الكمال وهل حقا نحن بحاجة لذلك؟ هنا يرى الكاتب أنه علينا السعي له لكن ليس بشكل محموم فمحاولة إصلاح النفس وتجنب الأخطاء هو أمر ضروري للصحة النفسية غير أن هذه المحاولات لا يجب أن تلحق بتوبيخ في حال الفشل بل علينا تقبل الفشل كما نتقبل النجاح ونعتبره جزءا منا وضروري للنجاح اللاحق بعدها ينتقل الكاتب للحديث عن أوجه الكمالية فهي لا تنحصر في رغبتنا في أن نكون مثاليين بل أحيانا نحتاج من الآخرين أن يكونوا مثاليين في تعاملاتهم معنا وهو ما يؤدي بنا إلى عراكات معهم لا تنتهي وعلى أبسط الأخطاء منهم وأيضا هناك الكمالية التي نسعى من خلالها لإرضاء غيرنا وهذه الكمالية تؤدي إلى طمس هويتنا في سبيل الحصول على رضاء الآخرين ومحبتهم ويوضح الكاتب أن هذه الكمالية خطيرة على نفسية الشخص وتدفعه لتأنيب نفسه وجلدها باستمرار، كالطفل الذي يحاول جاهدا أن يكون متفوقا على الدوام لأجل عائلته وليس لأجله هو، وهناك كمالية أخرى مرتبطة بالحاجة للتفوق المثالي مع النفس، وفي هذه الحالة يصبح الشخص متفحصا لكل تصرفاته حتى الصغيرة منها وبمجرد حدوث خطأ ولو بسيط ينهال على ذاته بالجلد والتوبيخ ويعتبر نفسه فاشلا رغم أن هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونون متفوقين دراسيا وهذا ما يفسر اكتئاب بعض المتفوقين إذا حصلوا مثلاً على المرتبة الثانية بعدها يتساءل الكاتب إن كانت الكمالية مضرة على الدوام وهنا يطرح بعض وجهات النظر العلمية والتي تميل إلى المثالية كصفة جيدة في البشر لكن بقدر معقول ودون الحاجة لتأنيب الذات في حال الفشل ثم ينتقل للحديث عن طرق التعامل الصحي مع الكمالية الداتية فمثلا يقول أن الأولويات عليها أن تنظم فيكون الشخص ساعيا للكمالية في تخصصه غير أن بقية المعارف يكون ملما بها وحسب وأن يعتمد مبدأ التجربة والخطأ فهو طريقة ممتازة للتحسن والاقتراب من الكمالية دون أن يكون هناك توبيخ للذات فالإنسان عليه أن يجازي نفسه على إنجازاته حتى لو لم تكتمل فمجرد المحاولة تعد إنجازا بالنهاية وأن العلماء في التاريخ فشلوا كثيرا خلال تجاربهم قبل أن يحالفهم النجاح لكن كل ذلك لا يجب أن يكون على حساب صحتك أو على بقية الأشياء الهامة في حياتك، بل السعي إلى الكمالية له وقت محدد، ولا يتداخل مع بقية الأمور، وهو ما يسميه الكاتب بالاجتهاد الذكي. بعدها، ينتقل للحديث عن المعتقدات الراسخة، وكيف أن تجارب قديمة من الطفولة نقشت أو نقشت هذا الميل، للكمالية وإلى توبيخ الذات ويعطي أمثلة من واقع العيادة النفسية وكيف أن فتاة متفوقة اكتأبت لأنها فشلت في أمر بسيط ثم أدركت أن سبب ذلك هو موقف عاشته في طفولتها في المدرسة بعدها يعطي الكاتب بعض النصائح للتقييم السليم للنفس دون توبيخها منها مثلاً البحث عن مواطن القوة والاعتزاز بها ولا يعتبر ذلك غروراً أو رياءاً من وجهة نظره وهذا ما يحتاج بالضرورة إلى عدم احتقار النفس فهي جزء منك حسب الكاتب ويجب تقديرها كي تساعدك على النجاح في حياتك أيضاً الدعم النفسي من المحيطين بك سيساعدك على تحسين هذا التقدير لهذا. عليك أن تختار أصدقائك ومن تتفاعل معهم بعناية وبشكل إيجابي ولا بأس من مدح نفسك معهم ما دمت متمكنا من الشيء الذي تمدح نفسك به حتى لا تسمح لمن لا يملكون خبرتك في الحصول على مكانة أنت من تستحقها بعدها يتحدث عن أهمية تصفية المشكلات النفسية بالتركيز على المشكلة كسلوك وليس على الشخص الصادر عنه ذاك المشكل أو الأدية وهو ما يمكن أن نعتبره نوع من الموضوعية في التعامل مع الآخرين كي ننعم بالهدوء النفسي والقدرة على محبة ذاتنا بعيوبها كما نحب الآخرين بعيوبهم ثم ينتقل الكاتب للحديث عن مفهوم الخوف من رفض الآخرين لنا وينقب عن السبب العميق الذي يدفعنا لمحاولة إرضاء الآخرين والخوف من رفضهم لنا فكمثال يعتبر اللطف نوعا من الضرع الواقي لمشاعرنا وضعفنا أمام الآخرين ولكن حتى إن كان اللطف صفة حسنة فلا يجب أن يكون مبالغا فيه ولا يجب أن يكون على حساب ذاتنا أيضا هذا اللطف المبالغ يدفع الشخص لبناء نظام تقييم خاص به وينظر من خلاله إلى الآخرين فإن وجدهم لا يلتزمون بنظامه فهو حينها إما سيغضب أو سيحزن اتجاه نفسه وسيعتقد أن السبب في حقارة الآخرين هو انه لم يمنحهم لطفا كافيا، وهكذا يزداد خضوعه وتزداد تحرشات الاخرين عليه واستغلالهم له، وهنا يتطرق الكاتب الى البعد الديني للقضيه ويعطي امثله تشجع على الموازنه بين اللطف وبين الشده، وهذه الشده لازمه في احيان كثيره، فالحياه ليست جنه بالنهايه والبشر ليس كلهم اخيار ثم يقوم الكاتب بالربط بين ما يتعرض له الشخص من قسوه من الاخرين وبين نظره الشخص لذاته واحتقاره لها فالانسان ان كان لا يتقبل صفه معينه فيه فهو يكون حساسا لاي انتقاد ولو كان مازحا من حوله لذلك يوضح الكاتب أنه من المهم تقبل هذه العيوب ومحاولة إصلاحها قدر الاستطاعة دون اعتبارها نقطة ضعف أو صفة سلبية فيحاول الشخص إخفاءها والهروب من مواجهتها نتيجة لذلك لهذا يرى الكاتب أن تقديم الذات وجعلها من أولوياتك قبل الآخرين وأن ذلك لا يعني بأنك شخص أناني أو لا تهتم بمشاعر البقية بل فقط هو طريقة طبيعية للتعبير عن نفسك دون خوف أو انتظار مقابل من الآخر ولهذا يشجع على استخدام كلمة لا في العديد من المواقف بأسلوب حازم ومؤدب فلا يردخ الشخص لطلبات الآخرين على حساب نفسه وهنا أعطى مثال قصة لأم تتعب لأجل أبنائها، لكن هذا التعب ينهكها جسديا، ثم لا يترك لأبنائها متسعا للاعتماد على أنفسهم، وهكذا يكبرون وهم فاقدي القدرة على مجابهة الحياة، بينما هي تفقد صحتها جراء عنايتها المبالغة لهم، لهذا يدعو الكاتب إلى التقليل من هذه التضحية والسماح للذات بأخذ راحة ووقت مستقطع خاص بها وهنا يشير إلى بعض الطرق لقول كلمة لا بأدب دون جرح الآخر أو الدخول في نزال معه مستعينا ببعض الدراسات الغربية التي وضحت أن التعبير بحزم يعتبر أكثر إقناعاً من التردد في التعبير ولهذا على الشخص أن يكون حازماً في رفضه حين يقول لا وحين لا يكون قادراً على تلبية الطلب حسب الكاتب وأن هذا الحزم يحتاج للتدريب والصبر قبل إتقانه بعدها ينتقل للحديث عن الفرق بين الحزن والاكتئاب وأن الحزن هو حالة طبيعية إنسانية وغير مرضية عكس الاكتئاب وأن من أسباب ذلك أن نعتقد أن الحياة عادلة وأننا لم نقم بما يلزم لنكون مثل أقراننا وهذا ما يؤدي في النهاية إلى لوم أنفسنا واعتبار ذواتنا مجرد فاشلين وهنا الكاتب يتبحر في هذه النقطة من جانب ديني، ويعطي الكثير من الأحاديث والآيات التي تجلي مفهوم الحزن، بعدها ينتقل للحديث عن السبب الذي يدفعنا لهذه المقارنات، وكيف أن العالم الحديث والتنمية الذاتية ألهبت هذا المفهوم في نفوسنا، وجعلتنا نؤمن أن سبب الفشل يعود إلينا. وليس إلى الظروف أو غيرها من الأسباب ثم يسقط هذه المفاهيم على الجانب الديني ويرى أن الإيمان بوجود حياة أخروية ستبدل نظرة الإنسان للحياة الدنيوية ويعتبرها حسب رأيه مجرد مرحلة عابرة أو سحابة صيف ولذلك فهو ليس بحاجة لأن يقارن نفسه مع البقية أو يحرق ذاته لأجل رضاهم وفي هذا الشأن استعان الكاتب بالخطاب الديني لتأكيد وجهة نظره ثم ينتقل للحديث عن استخدام القوة كأساس لتحقيق الذات وهنا يسخر من خطابات التنمية الذاتية التي تعتبر الفرد هو المسؤول الأول والوحيد عن مصيره وأنه قادر على أن يصبح أي أحد لكن الكاتب ينسف هذه الأوهام ويريد من القارئ أن يدرك أن الحياة هي حظوظ كما هي عمل واجتهاد وأن من تفوق عليك لا يجب بالضرورة أن تنظر له بمنظار الحسد والغيرة فما وصل له؟ تكالبت له عدة ظروف وأسباب ليتحقق له ثم يعود لأهمية استحضار فكرة العالم الاخروي وأن الخوف من عدم الإنجاز والتفوق في, حنا... في حياة فانية هو من يخلق لديهم هذا الكرب العظيم من القلق والحقد وأنهم لو كانوا يؤمنون بوجود عالم آخر بعد الموت فحينها ستصبح الحياة مجرد محطة قصيرة من الزمن ولن يحتاج الإنسان للحزن على ما ضيعه أو فقده فيها بعدها يتحدث الكاتب عن عالم الاستهلاك الحديث وكيف أصبحت كل الرغبات مجرد سلع وأن هذا الطفل لا يحصل على فرحته باللعب كما كان الحال في الماضي بل من خلال امتلاك الألعاب وشرائها وهذا ما سيشكل حسب الكاتب بوادر لمشاكل نفسية خطيرة مستقبلا ويدرج هنا عدد من الدراسات النفسية التي أشارت لهذا الأمر واستنتجت ثم ينتقل إلى الحديث عن مفهوم تعدد المهام وكيف أننا في هذا العصر أصبحنا مدمنين على ذلك في حين أن الدماغ البشري حسب عدد من الدراسات يفقد تركيزه بسبب تعدد المهام ما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية التي يليها إحساس بالخيبة والندم ثم توبيخ للذات على إهدار الوقت في انشغالات جانبية غير مفيدة ولهذا ينتقل إلى الحديث عن أهمية ترتيب الأولويات كي نتجنب تعدد المهام والتشتت، وهو في ذلك يقدم عددا من الطرق والتقنيات التي تساعد على تنظيمها ثم ينتقل للحديث عن الإرادة وكيف أن للإرادة طاقة محدودة وأنها تقل مع تعرضنا للمغريات بكثرة لهذا ينصح الكاتب بتجنب هذه المغريات وأن يكون تركيزنا على أمر واحد ومهم كما يقترح بعض الطرق لزيادة هذه الطاقة بشكل طبيعي مثل الرياضة والراحة والصحبة الجيدة ومقاومة الأفكار السيئة وغيرها وحتى يكون الشخص قادرا على بناء عادات جديدة والتخلص من عادات قديمة سلبية، يكون قد ملأ طاقته الإرادية بما يكفي حتى يتمكن يتمكن من مقاومة المغريات وتحمل العقبات، ثم ينتقل للحديث عن التسويف وكيف أنه عادة دمرت الشخص أو الأشخاص. وتسببت لهم بالكثير من الحزن والندم وذكر الكاتب بعض الأسباب المنتجة لهذا التسويف مثل نوعية الشخصية وحب الكمالية في العمل المنتج وغيرها الكثير وينتهي بذكر بعض النصائح والطرق للتغلب على التسويف ثم يتحدث عن مفهوم تجنب التجنب بمعنى أن يتجنب الشخص أمرا أو فكرة هروبا منها ما يؤدي بتلك الفكرة إلى السيطرة عليه أكثر وهنا يشرح الكاتب أن أغلب الأفكار لا تكون منطقية وهي إن كانت أفكار فهي أيضا مخاوف ولكن تجنبنا لها والهرب من مواجهتها يدفعها إلى أن تسيطر على أدمغتنا فتكبل طاقاتنا مع الوقت، وتصبح عقبة في حياتنا الاجتماعية اليومية. لهذا يقدم الكاتب بعض الاقتراحات للقيام بتطبيقها بشكل متدرج، بغية مقاومة هذه الأفكار والتغلب عليها، فهي بالنهاية أفكار قهرية، وليس من السهل التغلب عليها، ثم يتطرق لأهمية العادات في حياتنا والعادات الإيجابية بالتحديد وأن الشخص لا يجب أن يهمل عاداته أو هواياته حتى لو كانت بسيطة فتلك البساطة هي من تخلق المعنى في حياته وما دام متمسكا بعاداته فسيحس بالرضا عن نفسه وهذه العادات يجب ان تشمل ايضا اوقات الفراغ التي يستمتع بها علما ان وقت الفراغ يجب ان يقسم بدقه حتى يكون مفيدا لصاحبه وينعكس على انتاجيته وقت العمل وهذا ما يتطلب توازن في اداره المهام والاهتمامات فلا ينهمك في العمل وينسى حياته الخاصة مثلاً، بل أن يوازن بين الجميع. والموازن هنا ستؤدي بالشخص إلى أن يعيش حياة صحية وهادئة ومنتجة. ثم ينتقل للحديث عن القلق والتفكير المبالغ فيه، وكيف أن الشخص يضخم المخاوف اتجاه المستقبل؟ فيعيش في قلق دائم في الحاضر. وهنا يستحضر الكاتب البعد الديني من جديد، وأن المستقبل مرتبط بالغيبيات، ولا يجب أن يقلق المؤمن على مصيره أو غده. كما يشرح الفرق بين القلق المرضي والقلق الطبيعي، وأن الطبيعي يعتبر صحي ومطلوب في بعض المواقف، وهو جزء من شخصية الإنسان المسؤول، ولكن لا يجب أن يتجاوز حداً معيناً، فحينها يتحول إلى قلق مرضي. وهنا يطرح الكاتب جزءاً من قصة حياته، قصة معبرة ومرتبطة بمحتوى الكتاب، وبذلك ينتهي الكتاب. إذا أعجبكم هذا الكتاب تجدون رابط الاستماع له في الأسفل في صندوق المعلومات وشكرا على الاستماع